0: Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre a religião, prazer e sexo. Temos como convidado, desde a semana passada, João José dos Santos. João é professor formado em filosofia e teologia. Também tem um mestrado integrado em teologia. Celeste, há uma questão que tinhas apontado como central para iniciarmos esta segunda parte que tem a ver que ver com a forma como as lideranças uh, influenciam a forma como, como vemos o sexo, como vemos a sexualidade e como é que e estas questões são tratadas dentro da Igreja Católica.
1: Sim, sim, este programa tem sido muito interessante para nós pensarmos também essa necessidade de desconstruirmos os nossos preconceitos em relação à Igreja Católica e uma delas é que a Igreja está parada no tempo, né? é que, que, não, que não acompanha a sociedade mas o João trouxe exemplos de sobretudo agora do nosso Papa que tem uma relação muito mais aberta digamos assim com a homossexualidade com a liberdade sexual de cada um mas até que ponto a forma como as sociedades vivem hoje a sua sexualidade desafia essas crenças da igreja ou os preceitos da igreja
2: Sim, sim. desafiam e muito eu vou falar já da da, da parte mais mais prática, né? E própria nossa sociedade camberdiana mindelense muitas vezes é o espelho, o espelho disso, nós quisermos assim dizer, né? Uh, e as a Igreja, né? É sempre desafiada quando as pessoas uh, não vivem o sexo de uma forma equilibrada. E vamos começar por ver aquilo que é um eu vou dizer em primeiro lugar. O um contra-testemunho é, é pregarmos uma coisa e depois vivermos uma coisa totalmente diferente. Sim. E isto, infelizmente, acontece na Igreja Católica, acontece muitas vezes também uh, em outras uh, igrejas e outras religiões. Não é? E às vezes até se, se pode chegar ao absurdo de uma pessoa estar a julgar uma coisa e depois viver isso. Sim. Ou seja, há muitas pessoas que, que têm uma visão às vezes até são capazes de, de convencer o outro que é uma visão contra a homossexualidade, eu vou dar esse exemplo e depois são pessoas que, por exemplo que têm práticas homossexuais <risos> né? então o primeiro desafio que eu acho é é isso é, não podemos é, pregar uma coisa na igreja né? e depois viver outra coisa totalmente diferente e infelizmente na questão do, do sexo Uh, isto deixa muito a desejar né? fala-se de homossexualidade fala-se de, de masturbação fala-se de relações sexuais fora do matrimónio fala-se de adultério tudo isso vamos encontrar também nesta nossa igreja visto que a igreja também faz parte desta sociedade, então primeiro desafio que eu acho mas depois vamos encontrar um desafio que é muito mais, o sexo muitas pessoas não sabem mas o sexo Vivido de uma forma desequilibrada, traz muitos problemas, não é? Depressões, sentimento da de, de culpa, revolta,
1: violência, suicídio, okay. muitas vezes violência, uh -huh. não
0: né? A ansiedade. A ansiedade, todas estas
2: questões, não é? uh -huh. Muitas vezes também que são advém de uma má vivência do sexo e depois também de, até de alguns desamores, não é? Ou seja tudo isso.
1: ou a igreja do facto depois. A de, oh, desculpa interromper, vem do facto de, de estar proibida, de estar proibido. Quando se proíbe algo, pode ser ir para caminhos que não que não que não são aceitáveis, são condenáveis. Essa hipocrisia, digamos assim, entre fazer o que eu digo e não fazer o, o que eu faço, leva-me também à questão de se o sexo é visto como algo positivo, tu disseste no início sim, sim. Do, do programa na semana passada que o sexo para a igreja é algo positivo, o que eu acredito que lá em casa vai ser recebido com, com alguma estranheza por algumas pessoas, então por é que há essas restrições uh, em relação à vivência do sexo para alguns elementos de, de, da igreja, nomeadamente padres? Ou, ou então pegar
0: para reforçar esta questão da Celeste pegar na ponte onde é que falha esta comunicação onde o conteúdo ou a mensagem é desvirtuada porque tendo em conta aquilo que disseste e de algumas coisas e daquilo que lemos não é propriamente é uma percepção da proibição e a mensagem não chegou como deve ser na, sim, sim, na, sim, sim, no sim. seio da comunidade
2: Sim, sim, entendo esta questão de facto dentro da igreja nós temos mecanismos tem muitos já tem uma voz oficial, tem muitos documentos interessantes produzidos, né mas aquilo que se nota é que muitas vezes estes documentos, estas indicações não chegam às pessoas. Ou seja, uh, a nível de ler uh, aquilo que a igreja diz, não é? Uh, muitos, poucas são as pessoas vão ler. E se não vão ler, vão ter esta percepção muito fraca daquilo que, que, que é, de facto, a realidade vivida dentro da da Igreja, né? Eu vou responder aqui, né, pegando temos não é questão da proibição, né? Aquilo que a Igreja define é uma uma formação, uma educação, porque é claro que há coisas que devem ser proibidas. Eu defendo isso na vida, a nível da vivência sexual. O prazer não pode ser a qualquer custo. Eu não posso ter o meu prazer, né? Com uh,
1: sofrimento, com o sofrimento uhum. do
2: outro e às vezes até com o meu próprio sofrimento, porque o prazer é, é momentâneo. É? Hoje temos uma realidade. Até eu não conhecia este fenómeno. Uh, depois, um dia, passei a conhecer né? e logo interessei-me, comecei a pesquisar. Hoje nós temos algo, um síndrome, não é um síndrome, um transtorno que é psíquico-sexual, uh, denominado Dom Juanismo. É? Ou seja, que significa o acumular de experiências sexuais. Hum. Isto não é bom, isto deve ser até proibido. E o prazer vai estipular sempre mais prazer. E este prazer nunca vai saciar plenamente a pessoa. Vai sair de um relacionamento até vais deixar muito sofrimento na vida da outra pessoa e vais partir para um outro relacionamento, não é? E, e quem tem este transtorno, aquilo que eu tenho lido, vão destruir também muitos muitos casamentos, muitos lares, vão destruir também a vida de muitas pessoas. Porque depois tentou uma cantiga muito bonita para se conquistar a pessoa, para se levar a pessoa para a cama, ou seja, para se saciar e adquirir o, o prazer né? e depois partir ir embora.
1: É o que nós chamamos de antropologia poligamia, né? <risos> Exatamente. Então eu acho que, e são que é, coisas... existe poligamia informal em Cá Verde, né? nós todos sabemos sim, 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 que sim. existem várias pessoas com várias relações ao mesmo tempo. Uh, particularmente os homens, sim, mas, então, mas mas e como é que uh, a Igreja Católica olha para isso? É censurável, é, 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 é condenado. É, é
2: censurável, sim. Né? Uhum. É censurável e as pessoas devem ser uh, acompanhadas, porque depois não só causam sofrimento para si mesmos, né? depois não se vão encontrar sexualmente nunca. Ou seja, nunca vão chegar a um ponto uh, que vão se sentir plenamente saciados. É uma procura intensa até diária, né? acumular das experiências, e depois não é só como eu já dizia, né? volto a repetir não é só trazer uh, sofrimentos para a própria pessoa né? e depois até temos questões de, das doenças sexualmente transmissíveis e uhum. outras questões do, do género, aliás uh, depois até temos também as questões de, de muitos filhos que vão ter, né? hoje temos mulheres eu vou ver a realidade de São Vicente por exemplo, né? mulher uhum. com muitos filhos e depois sem as mínimas condições para educar como deveria ser estes filhos e tudo isso são desafios também para a própria a própria Igreja e para as igrejas se assim quisermos dizer, né? Mas respondendo a esta questão da, da proibição, né? A, a Igreja não não proíbe o padre se assim quisermos dizer. Em primeiro lugar está uma decisão do próprio padre. Eu quero servir esta Igreja é uma questão até muito profunda porque não era assim na Igreja. Não é como nós vemos hoje. Os padres não podem casar, não. Até recentemente, na história de Cavir, né? tínhamos padres com filhos. Né? Uhum. Nós leramos lá o livro... Estamos da... a falar
1: da castidade, ou não? é isso, da, Do da... celibato. celibato. Caso, o celibato. Isso. Nesse caso, o celibato. Também,
2: exatamente. né? Uhum. Uh, e Depois, não é questão do padre. É questão de todos os fiéis da igreja. São chamados a uma vida casta. né? Aquele que tem o seu marido ou a sua esposa né? deve fazer o máximo para amar, para respeitar, para considerar, né, a sua esposa, o seu marido, né? Para para que
0: juntos possam viver o amor, né? Sim, porque tenho a ideia, eu a ideia, dos textos antigos, o, o sacerdote tinha uma esposa. Sim, sim, sim. Era um exemplo, muito... e viviam para dar era um retrato daquilo que deveria deveriam ser os matrimônios a a, a vir em sociedade. Quando é que se deu esta mudança? Agora sim, tem sim, esta sim, curiosidade. Nós temos
2: aqui, logo uh, a nível da Bíblia, é dividida em duas partes diferentes. Nós temos o Antigo Testamento, por aquilo que aconteceu a nível da religião judaica antes de Cristo, e temos o Novo Testamento, aquilo que surgiu né, depois de Cristo. né? Aquilo que, O legado que Jesus Cristo deixou. Então é a primeira diferenciação. E no, na religião católica, aliás, na Igreja Católica, melhor dizendo... Uh, Cristo é o centro, é aquilo que divide o mundo, né? E dadas é o centro da, da nossa vida, é o espelho máximo, né? Então ele teve uma vida casta, né? Não se casou, não teve mulheres, aquilo que a Bíblia nos diz, né? Então é o é o ideal daquilo daqui da quem da quem quer verdadeiramente servir os outros, né? E é uma missão da o sacerdócio é uma, é uma missão, é um serviço desinteressado, se assim quisermos dizer, à comunidade, não é? Então, para melhor exercermos esta, esta missão, este serviço, nós uh, temos de estar desapegados.
0: Não ter outras responsabilidades que não vos possam ocupar muito tempo. Não ter
2: responsabilidades. Um padre que tem uma família, a família... Aliás, até, deveria, até depois iria ser visto como até uma contradição, por exemplo... Um padre que tem uma família, na hora que, que deve celebrar uma missa, o filho está doente. A primeira coisa que vai fazer o padre é levar o filho para o hospital. Quer dizer, eu acho, não né? Ou seja, depois vai-se vai, vai, vai -se criar uh, muitas pendências que não vai ajudar o padre a estar verdadeiramente livre para, para viver e servir a própria comunidade. Mas não é por causa disso também, não é? Que esta proibição... Até não se trata de... Não se trata de, de uma um dogma da igreja. É uma regra. Porque os padres também tinham mulheres na Idade Média. É? Os papas, os papas, muitos filhos. E eu acho que o padre, tendo família, depois iria acarretar muitos problemas para a igreja e para a própria sociedade. É? Isso é a minha percepção. Eu, não sei, Sim, eu
1: não, não sei se concordo no sentido em que se nós estamos a olhar para o um padre como um exemplo a seguir uh, e se ele tem uma, uma família, acho que nós vamos nos espelhar na forma como ele se relaciona com a família, como se comporta enquanto homem uh, uh, a família uh, mas a, aqui também eu, deste lado eu estou a ver outras contradições porque se o sexo é um é positivo e traz felicidade, a felicidade é para todos né Como é que se retira como é que se retira essa possibilidade a, a um sacerdote? E por outro lado, não, não não posso deixar de fazer essa questão, que é, OK, retira-se uma necessidade que é fisiológica, mas pode pode abrir caminhos para, para práticas desviantes, por exemplo, não tenho autorização, digamos assim, para ter um, uma companheira, mas eu vou ter companheira, vou ter a escondidas. A minha questão é é esta né, de, se, não, se isto não abre caminho para práticas desviantes de, contraditó, vamos chamar contraditórias como nós estávamos a falar há bocadinho dessa contradição dentro da igreja sim sim
2: é, é perfeitamente é, compreensível né, aquilo que estás a dizer aliás eu também me devia ser abordado acerca disso né. Olha, é, se a igreja permitisse que os padres casassem nós teríamos menos abusos sexuais
1: na igreja que é um, um escândalo agora. Que é um, um escândalo também, ou
2: menos adultério, né? é? compreensível esta questão, mas depois eu acho que a minha percepção é que não se resolveria apenas o padre casasse, não é? Se, se o padre casasse, nós não iríamos ter abusos sexuais, porque depois não vamos ter. Sim, no não seio, é? Então também. No seio da família, nós temos muitos abusos sexuais. Sim. No Brasil, há uns tempos atrás, né? Fizeram um estudo, um estudo, onde concluíram que havia mais pastores, quando pastores, estamos a falar de, das outras igrejas e até de seitas também, né? havia mais pastores que abusavam sexualmente de crianças do que padres. E logo temos aqui uma contradição que é horrível, porque o pastor em si tem tem uma esposa, tem um até um, um se consegue saciar nem né, se quiserem uhum. assim dizer sexualmente o padre não né então temos estas uh, contradições e que são que são que são aceitos aquilo que, que, que estás a dizer hum. né Desculpa. mas que é... eu acho que não se resolveria apenas o padre casar porque já tivemos esta experiência na igreja né há bem pouco tempo os padres casavam né foi a partir do Conselho vaticano II que restritamente ficou selado mas mesmo assim temos se pegarmos lá o livro da do Aristides Pereira, entrevista lá, né? que ele diz assim, inclusive que é filho de um padre. Sim. E diz lá que Há quando muita o gente. bispo... Quando o bispo... Há muita gente, sim, sim. Quando o bispo ia para a ilha da Boa Vista, ficava lá na casa do padre com as a mulher e os filhos. Hum. Não é?
1: Eu posso Só fazer também. uma questão indiscreta? <risos> Como nós fazemos aqui no G... Uh, então, neste caso, e tu é que trouxe esta palavra saciar, então como é que os sacerdotes podem se saciar? <risos>
2: <risos> em primeiro lugar, eu acho que uh, deveria, deve deveriam ter, uh, porque não é chegar e ordenar uma pessoa padre, né? ou seja, é todo um caminho, o caminho hum. passa durante muitos anos e sempre a debater na mesma, na mesma tecla, que é possível viver um, a sexualidade né? sem a genitalidade, por exemplo Sim, seja, assim, já vimos, sim, sim, falamos já sobre, sobre isso, isso. Exatamente, já falámos, mas é essa questão
1: de associar, né? essa necessidade fisiológica de associar di, diferente. <risos> são diferentes <risos> Mas
2: depois é uma é um problema ou um desafio que vamos encontrar na vida do padre e é aquilo que estás a dizer né? não sei muito bem como responder isto que é uma melhor forma aí. a melhor forma deveria ser um uma educação sexual mesmo profunda uma formação uh, integral integrado também como defende a própria a própria Igreja para que o padre espelhasse cada vez mais esta aquilo que é a sua a sua missão e o seu e o seu serviço nem né? uh, dizia já há pouco tempo que deveria o padre ser o espelho uhum. da comunidade onde as pessoas vissem né? é uma crítica que muitas vezes os padres recebem, né? como vão falar de sexo se não vivem o sexo, como vão <risos> falar de família se né? não têm família o pai deve ser isso aqui, okay? se não tem a família né? mas eu acho também que o padre mesmo, ele mesmo se espelha em Jesus Cristo aquilo que Jesus Cristo foi para para a comunidade cristã né? o dar a sua vida o gastar a sua vida em, em detrimento de todos né? isto aqui é, é muito bonito também e é, é muito bonito, é, é heróico na vida do, uhum. do padre, não né?
0: Eu Esta conversa caminha para o fim. Este é um tema que, pode, <risos> que podíamos passar aqui horas a falar, mas eu quero antes fazer uma questão uh, ao, ao João. Uh, João, tendo em conta aquilo que disseste, aquilo que tens apontado ao longo das últimas duas semanas, as referências ao Papa Francisco, são exemplos de que a Igreja pode e deve abrir um diálogo saudável, sobre a sexualidade e ter aqui também um papel importante na, na educação e, e, e na introdução da responsabilidade e valores que às vezes são necessários neste tema
2: Este, este, este diálogo né? uh, esta reflexão já foi, já foi aberta uh, na igreja né? e nós vamos encontrar uh, uh, até no, no Vaticano nós temos uma congregação que se chama Educação Congregação para Educação Católica Onde lá abordam muitas estas questões Mas eu já estou a falar aqui
0: mais na base Da pirâmide, porque Havendo esta comunicação lá em cima Mas aquilo que percebemos é, por exemplo, nas comunidades Não chega, nas pessoas vão à igreja Todos os domingos, isso não chega Nos grupos de catequese Também, por exemplo, que é é importante fazer chegar esta educação, esta educação sexual com responsabilidades também não chega e a forma como a Igreja vê esta questão da sexualidade. Eu já estou a falar mais aqui mais. Sim,
2: sim, 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 sim. Então é aquilo que eu, que eu que eu penso era era preciso nós trazermos aquilo que nós temos lá de cima, né, para termos para a base, né. E nós temos muitos documentos como eu dizia que são do desconhecimento e eu até atrevo a dizer de muitos não é ou seja, se o líder que está à frente, né, ou quem está à frente depois, não lê estes documentos, hum. é lógico não vai fazer um estudo aprofundar com a sua comunidade. Né? Então é isso é isso que falta. É nós termos apresentar estes documentos, termos um estudo aprofundado e até em grupo, um estudo comunitário, sobre estas questões e principalmente estas questões sexuais temos coisas bonitas e interessantes a ética sexual temos um documento que é persona humana da, que relata sobre uma ética sexual que é preciso ter também que o prazer não deve ser a qualquer custo não é então são documentos que deveriam estar também na, no dia a dia dos fiéis o mais simples que fosse os que, não soubesse, os que não sabem ler por exemplo, nem né? a simplificação desta mensagem simplificar estas mensagens encontros da formação, encontros de grupo partilha de, desses documentos daquilo que é e que são as orientações da própria igreja a nível do sexo, porque no fundo é um é um tema muito a usar e, e vocês estão de parabéns por trazer isso né? é um tema muito a usar e depois também muito polêmico né? muito polêmico Sim. Aquilo que a Igreja pensa sobre, sobre o sexo e não, não apenas polêmico na abordagem, mas também é polêmico na vivência. Né? Todos os casos de abusos sexuais da Igreja, outros casos também de infidelidades, de adultérios, por isso precisa ser discutido e sem, e sem complexos, né? como dizias no início.
0: <risos> e assim terminamos esta edição do GDX. Questão. falamos sobre religião, prazer e sexo, e conforme vimos ao longo destas duas semanas, há uma relação estreita entre a, religi entre a religião e a sexualidade. É, a informação é importante, é importante falar, estar informado e disponibilizar informações precisas e simples para esclarecer dúvidas e tornar-a compatível uh, qualquer uh, que seja a opção religiosa com uma vida sexo, uh, sexual saudável e responsável. Voltamos na próxima semana. Até para a semana. Obrigada.
1: Obrigada, João. Obrigada,
0: João. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10 e meia da manhã e quatro e da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza.
1: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio